0: Привет-привет, это 19 серия пятого сезона IT Trend. По вступительным словам, которые обычно произносят вас легко выкупить, что и этот выпуск я снова потащу на своих плечах, ну и на микрофонной стойке немного. Слышали, наверное, про небольшой скандал. Павел Дуров заявил, что российские СМИ неправильно переводят, буквально с Google Translate переводит то, что он говорит в западных СМИ, что он пишет в своих каналах. И приводит примеры переводов, что чем дальше, тем хуже. Получается такой эффект сломанного телефона в СМИ. Но списки не справившихся достаточно ожидаемы. И вот эти совсем не справившиеся СМИ утверждают, что даже с деньгами Павел не был счастлив. Павел такой, чего? Он просто хотел донести, что не деньги делают вас счастливым, что есть много вещей, которые могут позволить вам стать счастливыми. Вот взять тот же подкастинг. Вроде как денег мы здесь не заработали. И Patreon не выстрелил. И на YouTube тоже просмотров больших добиться не удалось. И на постаре статистику, наконец, решили привести к более актуальному виду, учитывая все стандарты, подсчета статистики и цифры, конечно же, уменьшатся. То есть, если до коронавируса наши цифры начинались от 2000 в зависимости от выпуска, то после коронавируса не все подкасты добираются до этой модели. Я вот не знаю, как вам вообще вот эти мои одинокие выпуски. Пишите в комментариях, может быть, не стоит их записываться и стоит ждать, когда брат освободится, когда мы сможем общаться в диалоге. И при этом я бы сказал так, что у меня есть такое счастье, реально деньги греют то, что есть на банковском счету, достаточно денег для того, чтобы купить какой-нибудь корейский седан, но недостаточно денег, чтобы купить себе квартиру, даже так скажу, для первого взноса для квартиры не хватает, потому что здесь можно, конечно, поднапрячься и вытащить деньги из других ресурсов, но знаете, меня как раз греет то, что деньги на этом банковском счете есть. Наверное, их надо куда-нибудь вкладывать, но... С этим коронавирусом. Да, кстати, чешская крона тоже немного просила, потому что в Европе, по-моему, больше всех пострадали, потому что первыми закрыли свой туристический, ресторанный бизнес. Ну, что поделаешь. Сейчас вот тоже открыли на этой неделе, и уже в воскресенье говорят, все, поползло обратно, давайте закроем снова». Ну, потому что не обходится без нарушений, например. Ресторанам разрешили работать на 50% мест, по 4 человека, чтобы было за столом. Так они, получается, все столы передвинули в одно место, там, где можно было четвером сидеть, а все большие сдвинули в другое место, и там просто половина площади свободна. Но защита коронавируса ни к черту такая все-таки. Хотя при этом, когда люди выходили за стола, они все дисциплинированно надевали маски. В общем, посмотрим, насколько хватит этих ресторанов, и можно ли будет потусить у них ближе к Новому году. Хотелось бы. Еще хотелось бы, например, купить все айфоны, чтобы устроить обзоры, но зачем? It's not my way. я не собираюсь к тому же Plu переплачивать деньги. Например, я не собираюсь покупать iPhone в Чехии, потому что здесь Apple не сильно представлен он. Продается в других магазинах и с наценкой по сравнению с Германией, где у бюркеров, по идее, более высокий уровень достатка и, соответственно, iPhone должен стоить дороже. Но в итоге мне дешевле попросить товарища там купить и по почте мне его переслать. Чтобы вы понимали, дешевле это на уровне того, что 64 гигабайтную версию Чехии я куплю по цене 128 гигабайтной версии в Германии. Я вот парился взять там пиксель, потому что мне нравится, как пиксель 4 а снимает. То есть в некоторых условиях он не просто лучше, а на голову лучше, чем iPhone новенький снимает. И при этом они еще обещают в этом году обновить систему брейкинга то есть он будет снимать еще лучше. iPhone вроде как для своих фоточек ничего не обещает. Обещает только для iPhone в серии Pro выпустить Pro которые который у пикселя, например, уже есть. То есть если вы откроете такой RAW в Lightroom, то вы получите не просто какой-то голый RAW, который вам нужно еще подкручивать, а то, что вы со всеми улучшениями видите уже у себя в JPEG на телефоне. А там многое удается улучшить, то чего вы не получите, просто вертя настройки в Lightroom. То есть можно было бы спокойно брать 5T Pixel, при том, что у него классное время работы от батарейки. Привет, Pixel 4. 4A, кстати, тоже неплохо справляется. Я у девушки видел 20% как-то раз днем, когда она просто не заряжала ночью. Ну вот если говорить про Pixel 5, подвел Google в этом году, все-таки вставил туда слабый процессор, не хочется, не хочется. Конечно, понимаю, что Google достаточно долго будет поддерживать Pixel, и все-таки голый Android дает преимущество, но, скорее всего, я возьму iPhone. Настолько, скорее всего, что я уже заказал стеклышко к iPhone 12 mini на AliExpress, заказал с доставкой из Чехии, то есть через 4-10 дней, как там написано, он уже будет у меня. Да, я просто прикинул, что, смотрите, если я возьму Pixel или там iPhone 12 Pro, конечно же, прикольно то, что у меня будет лидар, новая технология, но хочется не просто вот этой новой технологии, которую я не часто буду пользоваться, А еще каких-то новых ощущений, в этом плане iPhone 12 мини, а небольшой смартфон, именно мне их и подарит. Ну а стекло я покупаю заранее, чтобы, во-первых, так все решился, <laughs> беру. А во-вторых, сами вы знаете, что стекло на новых айфонах настолько крепкое, что царапается воздух. А никто вам не обещал, что оно будет меньше царапаться. Разбиваться будет меньше, а вот царапаться, возможно, вот эти самые а кристаллы кремния обожают царапаться. Ну, в общем, ждут меня еще небольшие муки выбора, но это же прикольно, выбирать себе новый смартфон по цвету. Но я такой, получается, степь, для которого зеленый у iPhone слишком светлый, то есть я хотел бы, чтобы он был более фисташковый, а синий, наоборот, слишком темный. Хотелось бы, чтобы он был более светлый и более матовый, что ли. А красный слишком коралловый, а не красный. Что за дело, Apple? В общем, у меня еще есть время провести за обзорами iPhone Mini и выбрать цвет, который нравится. Тем более, что модель я так и заставил себя выбрать. Пишите, кстати, в комментариях, какой цвет брать. Ну или обычно iPhone не бери, или iPhone 12 mini не бери. Я сам пока склоняюсь к красному, коралловому. Потому что мне еще напоминает этот прекрасный цвет, который был у Nexus 5. Да и к тому же, часть денег, которую я отдам Apple, Apple придется отдать дальше на поддержку фонда по борьбе с раком, с коронавирусом, со СПИДом. Так что здорово, не все достанется Apple. Выбор практически очевиден, но вы можете меня переубедить. Ну ладно, что-то мы все обо мне да обо мне. Но надо сказать, что новостей случилось не так уж и много. Я даже заглянул в соседние подкасты, а что там с новостями? Ну а там тоже надкусанным яблоком покати. Но если говорить про Apple, то вот обещает, что 8 декабря что-то покажут. Точнее как? Не будет презентации, вам нечего будет смотреть. Кстати, все хвалят очень презентацию Яндекса и говорят, надо обязательно посмотреть. Так что посмотрите. Но кроме презентации, Apple часто выкатывает свои устройства просто в App Store. И они там появляются, и мы такие обсуждаем, о, что-то появилось. И вот 8 декабря, 16.30 по московскому времени, вроде как должно что-то появиться. СМИ предполагает, что это устройство, упоминания о которых заметили в iOS 14.3. Итак, это AirPod Studio, те самые накладные беспроводные наушники, очевидно предназначенные для профессионального использования. По Bluetooth, спросите вы, ну это же Apple, у них не все то про, что реально для профессионалов. Если говорить по цене, то в магазинах AirPods Studio можно будет купить по цене 350-400 долларов, которые при пересечении российской границы привычно превращаются в 35-40 тысяч рублей. Ну и второе, что мы давно ждем, это AirTag. И как вы понимаете, даже режиссеры Apple не смогли сообразить, какую презентацию нужно устроить для двух этих устройств. К тому моменту, как я решил опубликовать подкаст, вышла новость о том, что Apple показал свои новые наушники. И да, никакого AirTag. Мы с вами печалены. Наушники называются при этом ни разу не AirPods Studio, а AirPods Max. И они не стоят 350-400 долларов, но об этом попозже. В общем, компания Apple представила свои первые полноразмерные наушники – AirPods Max получает все тот же чип H1, по одному в каждом наушнике, и передовое программное обеспечение, а также адаптивные эквалайзеры, активное шумоподавление, режим прозрачности и пространственный звук для объемного звучания, как в кинотеатре. Ну, все, что было в AirPods Pro, туда и переехало. Но разве что динамики теперь подросли. Это полноценные 40-мм динамические драйверы, разработанные причем в стенах Apple. Заявлены насыщенные глубокие басы, точные средние диапазоны и четкие верха. Ну и конечно же количество микрофонов выросло. В каждом наушнике есть три микрофона, направленные наружу. Они улавливают окружающие шумы, нужны для... Конкретно такого noise canceling, не те, которые у вас в маленьких затычках. Еще один микрофон, направленный внутрь, контролирует звук, который слышит пользователи. Система шумоподавления непрерывно адаптирует звучание с учетом прилегания наушников и движения в пространстве. В общем, то самое внимание к деталям. Но естественно, самое главное, за что придется заплатить, это дизайн что у нас оголовье из нержавеющей стали. Телескопические душки раздвигаются и надежно фиксируются в выбранном положении. Поэтому их не придется постоянно поправлять. Выглядит просто суперски. Ну и, конечно же, работает такая небольшая магия Apple, которой приятно пользоваться. То же самое, что открывание MacBook одной рукой. Каждая чашка прикрепляется к оголовью с помощью революционного механизма. В общем, придумали механизмы, который, казалось бы, сто лет не нужен был бы. Есть другие который уравновешивает и распределяет давление на ухо и позволяет чашкам поворачиваться независимо друг от друга, подстраиваясь под особенности формы головы пользователя. А вот еще одна пикантная деталька, я когда ее впервые увидел, сказал, что он сразу же подумал, что надо пошутить о том, что создатели AirPod Max вдохновлялись Apple Watch. А так и в самом деле оказалось, во всяком случае, так заявили в Apple. Здесь есть то знаменитое колесико Digital Crown, которое так приятно крутить. В общем, украли дизайн продукта. Оно позволит осуществлять регулировку громкости, запускать и приостанавливать воспроизведение, а также пропускать треки, отвечать или завершать телефонные звонки и активировать Siri. Самая полезная функция, да-да. Я вот вообще как-то не очень хорошо отношусь к таким штукенциям, когда у вас есть кнопка, которая за все отвечает. Ну нельзя было левые, правые, ну не однорукие же люди. Почему мы бы не сделать как-нибудь управление поинтереснее? Зачем одна кнопка для всего? Ну хотя, если честно, не одна. Они оставили еще одну кнопку, уже не такую многофункциональную. Она отвечает за переключение режимов работы шумодава. Еще, что на самом деле бросается в глаза по дизайну, это сетчатое оголовье и амбушюры, которые разработаны из акустически оптимизированного пеноматериала с эффектом памяти. И это классная тема, потому что оголовья часто делают либо просто мягким, либо делают двойное оголовье, когда... Еще есть регулирующаяся оголовье, которое в зависимости от вашей головы может раздвигаться. А здесь это просто сеточка такая прогнутая, и она прогибается в зависимости от формы вашей головы. И это приятное решение, во всяком случае я нигде не видел. Возможно, отдельно от головы она выглядит как-то по-дурацки под разными углами, но на самой голове будет смотреться нормой, и я думаю, что и ощущаться будет норм. Но кроме таких дизайнерских улучшений, есть еще датчики, которые, например, отвечают за то, что AirPod Max автоматически знают, когда они находятся на голове пользователя с помощью оптических датчиков и датчиков положения. Наушники останавливают воспроизведение после снятия с головы или когда пользователь просто приподнимает один из наушников. Но я не понимаю, почему пользователь просто не может нажать на кнопку Play или «пауза». Вот в чем проблема ее сделать отдельной и легко доступной. Да, вы, кстати, наверное, слышали, что у этих наушников будет уникальная фишка, и будет все равно, как вы их наденете. Типа наушники с помощью особой магии Apple сами перестроят правый и левый каналы. Но нет. На вот этих прекрасных амбушюрах из пеноматериала с эффектом памяти четко написано «где левый, где правый». И надевать их так, как подняли со стола, у вас не получится. Надо их покрутить и присмотреться. Здесь Apple своей магией с нами не поделилась. Хотя было бы полезно для тех же левшей и правшей, потому что колесики находятся только на одной из сторон. Возможно, конечно, можно переназначить в айфоне, где будет право, где лево. Но вы начнете путаться. Из-за надписи R и L на наушниках. Так, я же переназначил, значит все должно быть наоборот. В общем... Надеюсь, это не Apple Way. ну либо что поделаешь. Еще эти наушники хороши тем, что у них есть прекрасный выбор цветов, там голубые, черные, фисташковые, серебристые и что-то похожее на шампань. Автономность заявлена около 20 часов в режиме воспроизведения, разговоров по телефону или просмотра фильмов с использованием активного шумоподавления и пространственного аудио. Кстати, смотреть в таких наушниках будет, конечно же, удобнее, чем простых AirPods Pro, и впечатления от звуковой панорамы фильма будут более яркими. Кстати, внезапно в коробочку к этим наушникам положили аксессуар – Тонкий чехол Smart Case, который переводит гаджет в режим сверхнизкого энергопотребления, что помогает сохранить заряд аккумулятора. Чехол вместе с продуктом от Apple неожиданно. Возможно, это была какая-то новая команда, которая не знала, как у них там все устроено в Apple. Наушники в сложном состоянии, засунутые в чехол, напоминают лифчик. С другой стороны... Представляете, они в сложном состоянии личик напоминают. И не могут складываться так, чтобы уйти в себя и стать более компактными. Вам постоянно придется это таскать. Те же Sony WH 1000 серии Mark IV, они позволяют себя достаточно компактно сложить. И при этом самое главное, вот эта вишенка на прекрасном яблочном торте. За цену Apple AirPods Max можно купить двое наушников от Sony. Реально. Потому что наушники от Sony сейчас даже официально стоят под 30 тысяч. Там со скидками в том же медиамаркте они дарят 8 тысяч тебе на карточку на следующую покупку. Ну, либо можно купить где-нибудь за 23 500. А наушники от Apple стоят 550 долларов там за границей. И у нас не 55 тысяч, а 63 тысячи. Apple как-то совсем не верит в рубль по ходу дела. Конечно, можно сказать, что это подозрительно, типа, почему так дешево? может быть, стоит подождать, когда выйдут нормальные наушники по цене 1000 баксов. С другой стороны, чувствуя забота от Apple, теперь намного дешевле и проще выглядеть успешным. Купил себе наушники за 63 тысячи, надел их на уши, а телефон, который ты к ним подключаешь, купил самый душманский, там, за 10 тысяч и Итого 73 тысячи. И теперь тебе не нужно покупать топовый iPhone за 100 с лишним тысяч, не принужден тыкать им всем в лицо. AirPod Max просто находится у тебя на голове и всем видно, какой ты состоявшийся и успешный. Только телефоны девушек теперь придется запоминать, а не записывать, чтобы не доставать свой Xiaomi и не палиться. Хотя, конечно, по той же цене вы можете купить 3 AirPods Pro или вот красненький iPhone 12 mini. Ведь ни вы, ни я не уверена, что новые наушники Apple будут дарить звук лучше, чем у полноценных наушников Sony, или у них будет лучше шумодав. Ведь нет же. Я вообще посмотрел, какие можно купить наушники дороже, чем AirPods Max, и нашел единственные беспроводные наушники Ben Olufsen Bioplay H95. Это суперские, наверное, самые лучшие динамические наушники. У них также диаметр мембраны 40 миллиметров. И они, например, работают без подзарядки 50 часов. Хм, и технологично эти наушники приятные. И тут и Bluetooth 5.1, и быстрое сопряжение по стандарту Google FastPay, Made for iPhone, тот MFI, который я говорил, и Microsoft SwiftPay. И выглядят они классно, на самом деле, реально классно. И складываются точно так же, как эпловский, но не в чехольчик, а в коробочку. В общем, такие вот на стиле. Но это я смотрел Bluetooth наушники с шумоподавлением. А знали вы, что за 39 тысяч рублей можно купить себе магниапланарные наушники Audies Mobius Carbon, поддерживающие Bluetooth? Apple не претендует, конечно же, на звание Hi-Fi наушников. но ну, а Mobius Carbon – это первые наушники класса премиум хай-энд. Они, кстати, так же, как и Эпловские, умеют отслеживать движение головы и могут работать с пространственным звуком, что в играх, что в кино, что в сериалах. Может кто-то из вас спросит, а что за магнипланар вообще такие и чем они отличаются от обычных динамиков? Чтобы дать наглядный ответ, давайте вспомним, как устроен динамик. В его основе мембрана, соединенная со звуковой катушкой. Катушка реагирует на изменение звукового сигнала и приходит в движение, толкая мембрану. Та начинает вибрировать, издавая звуковые колебания. В идеале мембрана должна двигаться равномерно, примерно как поршень в насосе. В реальности мембрана ведет себя совсем не как поршень. Резкие толчки ведут к ее деформациям в местах крепления к звуковой катушке. Отсюда фальшивые нотки в звучании, с которыми неутомимо сражаются разработчики динамиков. Но можно исправить проблему самым радикальным образом. Вытащить звуковую катушку из динамика и размодать ее, а затем аккуратно наплавливать разботанный проводник на поверхность мембраны в виде тонкой спиральной дорожки, разместить ее мембрану в постоянное магнитное поле между парой магнитов, поэтому и магнепланары. Вместо того, чтобы соприкасаться с звуковой катушкой, мембрана в планаре соединена с ней в единый модуль, это избавляет ее от деформации, звучание от искажений. Ну, конечно, такую штуку тяжело сделать, поэтому и дорого. Но на фоне новых наушников от Apple уже не скажешь, что дорого. Шумоподавления, конечно, не хватает, но вообще, наверное, в таких наушниках сидят в специальной комнате, слушая не сжатый звук и наслаждаясь. Никуда не едут. Но мы доехали до вывода, стоит ли покупать новые эпловские наушники AirPods Max. А почему вы вообще решили, что они стоят должны дешевле, чем стальные Apple Watch Series 5 с GPS и нормальным нерезиновым браслетом? Они не стоят дешевле. Это же крутой аксессуар и тем более подарок. Причем все это видно издалека, то есть видно сразу, же, о, человек может себе позволить AirPod Max или ходит с нем. В общем, супер крутой человек и я думаю... Достаточно таких людей появится, и они будут видеть друг друга издалека. В общем, сразу же понятно, что нормальный человек не носит эти попсовые AirPods Pro. Ну, кто это вообще? Все носят их кругом. Зачем их покупать, когда можно купить себе шикарный AirPods Max? Так что я совершенно понимаю, Apple, они не собираются соревноваться с кем-нибудь Sony. Ну, зачем? Это другое поле. Сейчас в рождественские дни они отнимут достаточные продажи у этих наушников. Но если вы собирались сидеть в закрытых наушниках дома, что часто люди и делают, тем более что шум подавления в закрытых наушниках намного лучше работает, чем в затычках, то зачем вам эти AirPods Max? Ну перед кем понтоваться? Так что, как говорится, не все так однозначно. Так что просто знайте, что уже сейчас вы можете сделать приз а 15 числа стать обладателем продукта, которого еще ни у кого нет. Так-то да, если посмотреть, то AirPods классно продавались, потому что у них что было. Они были маленькие, не связаны между собой, они хранились в маленьком чехольчике, где позволяли подзаряжаться и выдавали 20 часов беспрерывной работы. Ну, с перерывом только немножко позаряжаться в этих чехлах. Но еще и прекрасно переключались между устройствами Apple и стали хитом продаж. В случае с AirPod Max такого, конечно же, не получится, но я думаю, что Apple и не собирался их сделать супермассовым продуктом. Кто, кстати, если знает, напишите в комментариях, если я буду врубать iPhone и укажу в нем чехию, а не Россию, то врубится ли у меня чип U1. Хотя там, наверное, все залучено на App Store. И в App Store у меня закономерно выбрана Россия, тем более, что я все еще вхожу в семью с Вансом. Кстати, я тут видел, что к во вовсю начали подбирать MagSafe 2 Charger. Это двойное зарядное устройство. Позволяет зарядить ваш Apple Watch и iPhone 12. Уважение есть? Вы, конечно же, понимаете, что если решите прикупить себе все чудный гаджет, то в комплекте обнаружите кабель питания Lightning на USB-C. А вот зарядный блок вы, конечно же, не обнаружите. Что нам сообщает о повышенной экологичности аксессуара. Так что, скорее всего, вам придется его докупать, даже если уже есть. Странно, конечно, почему Apple непоследовательный и почему на другой стороне все еще Lightning было бы нормально, USB-C, USB-C. Но тут понятно, что можно избежать излишних трат и просто ваш Lightning, который вы сейчас ставите на ночь заряжаться, можно переподключить к этому аксессуару. Так что Apple заботится о том, чтобы вы экономили. Хотя почему вам придется, скорее всего, покупать? Помните, раньше советовали купить 20-ваттный, чтобы на обычный MagSafe выдавал 15 ватт? Сейчас же, если у вас есть адаптер USB-C на 20 Вт, то вы получите мощность заряда до 11 Вт. А адаптер USB-C на 27 Вт и более даст вам желаемое 14 Вт. Это, кстати, максимум получается. Если вы вдруг побежите искать адаптер питания USB-C именно на 27 Вт, то у Apple вы его не найдете. Но зато у них есть на 30 Вт. И стоит это такая маленькая штукинция, недорого, Всего 5490. Причем рублей, а не долларов. Кстати, если говорить о цене, то стоит такой MagSafe Duo всего 14 тысяч рублей. MaxSafe обычный стоит 4 тысячи рублей. Вот такая вот разница. Выбирайте, что вам подарит Дедушка Мороз. По той же цене он может подарить вам смартфон от Xiaomi или Oppo. Если говорить про опыт использования, то MagSafe Duo Charger позволяет вам зарядить, естественно, одновременно iPhone и ваше Apple Watch. Если вы хотите, чтобы ваши Apple Watch заряжались вертикально, вам всего лишь необходимо из корпуса вытащить магнитную платформу. В принципе, MaxAve 2 Charger спокойно работает и с другими устройствами стандарт-точей. Смартфоны отлично фиксируются на данной зарядке. Примечательно, что тоже iPhone не всегда удается одной рукой снимать зарядки, так что приходится придерживать платформу. Сама конструкция покрыта такой мягкой резиной или пластиком. Она кажется мягкой... На белом цвете, конечно, отпечатки вы не заметите, но вот что будет, если вы везде будете ее с собой таскать, тут пока не скажет никто, потому что нужно ждать время. Возможно, когда Apple проектировала ее, они сидели в этой белой комнате, где не пылинки, поэтому они не парились по этому поводу. Материал выглядит достаточно плотным, поэтому, скорее всего, не протрется и надежный по толщине, поэтому еще и не порвется, потому что вы его будете постоянно туда-сюда складывать. Но, конечно, полностью надежность непонятна, все-таки есть вот эта резиновая складка посередине, ее уже сейчас легко понять, и возможно она будет выглядеть слегка поношенной спустя время. Но, возможно, дешевле всего пойти на Ali и найти себе недорогой китайский аналог. Главное смотрите, чтобы у него была сертификация от Apple под названием MFI. Кстати, сообщается, что Apple работает над новым процессором на базе ARM с 32 высокопроизводительными ядрами. Ни много ни мало. Такое решение появится уже в 2021 году. Кроме того, компания разрабатывает чип, который будет содержать 16 вычислительных ядер и 4 энергоэффективных ядра. Такие процессоры предназначены для новых версий MacBook Pro и iMac. Наверное, обидно тем, кто купил себе MacBook Pro под закат этого года. Или нет. Также Bloomberg сообщает, что помимо более мощных центральных процессоров, Apple проектирует чипы с большим количеством ядер графического процессора. Неожиданное сообщение, надо сказать, да? В то время как M1 подставляется 7 или 8 ядрами GPU, в зависимости от того, что вы купили Pro или Air. Apple в настоящее время тестирует модели с 16 и 32 ядрами и работает над решением 64 и 128 ядрами GPU. Но это, конечно же, не значит, что ваш текущий FPS надо умножать на 8 или 16. Но все равно такие мощные карты ждут почему-то только в конце 2021 или начало 2022 года. В общем, посмотрим, что там будет с новыми маками. А вот MagSafe Duo Charger по конской цене я себе покупать точно не собираюсь. Но вы еще можете понять, почему я выбрал сам iPhone, потому что он привлекает вот этим A14 Bionic, который мощный, прокачанный, что даже на его основе удалось сделать такие чипы для небольших ноутбуков. А так пока как гики ждем, когда Apple покажет полноценное решение, а не только новости от Bloomberg. И если говорить про аналоги того, что делает Apple, то MD, по ходу дела немножко позавидовала решению от Apple и собирается сделать его ноутбучного конкурента, что вполне ожидаемо. Вот все жду новостей от Intel. В общем, по данным издания Notebook Check, AMD работает над созданием своего процессора на архитектуре ARM. Для этого ей пришлось возродить ядро K12, которое компания начала была развивать несколько лет назад, но в итоге заморозила проект. Зачем, казалось бы. Теперь же AMD решили воспользоваться имеющимися наработками, чтобы попробовать составить конкуренцию Apple. Теперь тем более это станет модно и явно востребовано. Как говорят, параллельно развиваются две версии нового ARM процессора с интегрированной оперативкой и без. Как вы понимаете, интегрированная оперативка означает, что модуль будет стоить дороже. И многие производители ноутбуков хотели бы видеть что-то более простое, но более доступное. Все-таки кто-то может положить и оперативку подешевле, а пользователи захотят, может быть, ее расширить. Когда поймут, что ее не хватает, а в случае процессора M1, ну все, <смех> никуда ты ее не расширишь. Это же не задница во время коронавирусного сидения на домашнем офисе. В общем, хочется только пожелать удачи AMD все-таки. Те процессоры ARM, которые Microsoft использует в своих продуктах, уступают M1. И даже если у AMD не получится добиться сразу же такой производительности, как у Apple, у них будет большой козырь — это массовость, из-за чего процессор можно производить дешевле. Ну и все остальные фишки от ARM — высокая автономность, низкое тепловыделение, компактные размеры. И можно будет, соответственно, сэкономить в ноутбуках на различных запчастях. Главное, чтобы Microsoft допилил свой Windows, и там был какой-то аналог розеты, чтобы те кто неоптимизированные под ARM приложения, вполне себе нормально работали на энергоэффективном решении. Так что в будущем, если вы покупаете дешевый ноутбук, это не значит, что вы получаете ужасную энергоэффективность и ужасную производительность. Особенно, если вы не требуете от него производительных задач. Будет совсем как в анекдоте про шляпу. Купил дешевый ноутбук, а он тебе как раз... Ну, кстати, еще одна новость про AMD. Есть у AMD такая технология MGPU, которая позволяет соединить вам две карточки. Например, можно взять, например, можно взять последний Radeon RX 6800 XT и поставить вдвоем. Ну и взять, конечно же, блок питания побольше, чтобы все это взлетело. Не все, конечно, игры поддерживают MGPU, но многие поддерживают. Например, Sniper Elite 4 или Rise of Tomb Raider, Deus Ex. И именно с этими играми товарищи проверял. Сравнивал он с разными решениями, но ну а нас, конечно, уже больше всего интересует с NVIDIA RTX 3080 и 3090. Ну и, конечно же, итоги тестов. В большинстве случаев связка из двух RX 6800 XT обогоняет все существующие видеокарты. Однако разница, конечно же, зависит от конкретной игры и разрешения. Так, в Rise of the Tomb Raider 1080p RTX 390 оказался быстрее на пару FPS. Ну а в Sniper Elite 4 две RX 6800 XT в разрешении 1080p и вовсе показали отрыв от RTX 390 на 200 FPS. Однако красные начинают терять свое преимущество перед зелеными, когда разрешение повышается и оно практически сходит на нет в 8К. По итогу по графикам видно, что работа системы из двух RTX 6800 XT весьма непредсказуемо и нестабильна, даже в оптимизированных под MGPU играх. Могут появляться неожиданные просадки производительности, так что обычным пользователям не стоит брать такое решение. Но если вы хотите все самое лучшее, то поиграть в Radeon X6 6800 XT в MGPU это очень весело. Я так собрал свой компьютер практически в три раза дешевле, чем если вы захотите купить две таких карточки. А может быть вы не захотите купить, а будете ждать, когда появится в продаже PlayStation 5. Недавно проходила новость, что графика в нем сопоставима с RTX 360 Ti. Который, кстати, тоже появился, будет достаточно дешевым, 400 баксов, но при этом будет выдавать производительность на уровне 2080, который стоит 800 баксов. 400 против 800, спасибо Nvidia. Но, кстати, если чуточку докинуть к этим деньгам, вы сможете купить себе Sony PlayStation 5. Хотя пока не сможете, но могли бы. А в нем намного больше, чем дает вам простая видеокарта. С другой стороны, у вас, возможно, уже есть компьютер. Я тут подумал, что некоторые люди, которые после компьютера переходят на Sony PlayStation 5 и все он такой клевый и стоит недорого, удивляются, а что здесь еще за игры надо платить? Такой вот нежданчик. Особенно это касается старых пикарей, которые еще не подключились к стиму. Ну, вы знаете. Кстати, а можно поговорить еще и о мобильном процессоре. Дело в том, что 2 декабря компания Qualcomm наконец-то опубликовала подробные характеристики нового своего флагманского мобильного чипа. И да, это не Snapdragon 875, а 888. Китайцы оценят. Это первый мобильный процессор, созданный на базе микроархитектуры ARM Cortex-X1, представленный, насколько я помню, еще весной, компанией ARM. И да, народ надеялся, что все мощные ядра нового решения будут состоять из Cortex-X1, но это не так. В колком решили, что мощных ядер мало не бывает, поэтому оставили всего одно ядро. Вот вам мощное, ну и три чуть менее мощных предыдущего поколения ядра в подарок. Но так-то, конечно же, покачали не только CPU, но и GPU, еще и нейронный процессор, и добавили встроенный модель и сигнальные сопроцессоры. Кстати, помните, как Apple сообщал, что в M1 самый мощный нейросопроцессор? Так вот, у Qualcomm Hexagon 780 есть способность производить 26 триллионов операций в секунду против 11 триллионов у Apple. То есть победили более чем два раза. Такой прирост достигается за счет в два раза более мощного тензорного ускорителя от ТПУ и на 50% улучшенного скалярного ускорителя. Также Hexagon 780 выдает в три раза больше производительности на 1 Вт мощности. Как я уже говорил, Snapdragon 888 несет на себе встроенный модем Snapdragon X65G, третьего поколения с поддержкой 5G SAP-6 и миллиметровых волн. В общем, не хуже, чем на айфончике. Помимо этого, в платформе имеется модуль Qualcomm Fast Connect 6900. Он привносит систему поддержку Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 для более надежной передачи аудио с минимальной задержкой, двухканальный Bluetooth, протокол Qualcomm AptX с продвинутыми алгоритмами кодирования и модуляции звука. Но это не так интересно пользователям, как производителям. Но вот сигнальный процессор Qualcomm Spectra 5800 ASP способен одновременно обрабатывать информацию сразу с трех камер с общим разрешением до 2-7 гигапикселей в секунду. В общем, мы ждем в следующем году прекрасных камерных решений. Прямо из коробки с Dragon 888 будет иметь возможность проводить серийную съемку до 120 кадров в секунду в высоком разрешении для экшн-снимков. Да, то есть это не замедленное видео в 120 кадров в секунду, вы получаете 120 фотографий нормального разрешения в секунду. Также, кстати, из коробки, а значит на следующем поколении флагманов, будет обычная съемка 8К с частотой 30 кадров в секунду. Но еще и в 720p можно записывать будет 960 кадров в секунду. Ну а если вы любите поиграть, то знаете, что технология Qualcomm Snapdragon Elite Gaming Arsenal отвечает за ультраплавную обработку HR-графики консольного уровня. Не сказано какой консоли, но я думаю, что не совсем Next Gen. Также Game Quick Touch уменьшает задержку обработки нажатий на 20%. Вдруг вы от этого страдали. В общем, ЦПУ новинки обещает прирост производительности на 25% и также на те же 25% рост энергоэффективности, а графический процессор Adreno 660 рост производительности на 35%, что немало. Но кстати, тут появился тизер первого смартфона на таком Snapdragon, ну и на Exynos. Да, я говорю про Samsung Galaxy S21, до его презентации остался всего около месяца. В новых тизерах можно наблюдать все три устройства Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. К сожалению, S21 мини не показали, так что выбор очевиден. В случае с простым Galaxy S21 g мы видим исполнение в оттенке Phantom Violet. Такой красивый-красивый оттенок, надо сказать. Я бы взял iPhone именно такого оттенка, но нет. Спереди у него плоский дисплей с камерой посередине, а сзади тройная камера с 12-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельным ультрашироким и 64-мегапиксельным телеобъективом. Корейские дизайнеры неплохо потрудились, и в этот раз они придумали новое решение для того, чтобы скрыть, насколько уродливо выступая сейчас в смартфонах камеры. И раз теперь у них стекло не загибается на бок, то они решили, что набалдажник для этих камер может вполне затекать на них, и выглядит достаточно красиво. Получается, что вот эта алюминиевая или стальная рамка, она просто перетекает в платформу для этих камер, а все остальное стекло. Выглядит такое решение достаточно премиально. А вот Galaxy S21 Plus выглядит, ну, собственно, как увеличенный S21. В отличие от Galaxy S21 Ultra, который имеет более существенное различие, например, у него есть изогнутый экран, а также блок с четырьмя камерами. Но, возможно, изогнутый экран позволит сделать смартфон чуть поменьше. Какие камеры там? 10-мегапиксельный перископический объектив с 10-кратным зумом. Привет, iPhone. Наряду с основным сенсором на 108 мегапикселей. Ну, мы помним, насколько этот сенсор хорош. широким на 12 мегапикселей и 10 мегапикселей датчиком с трехкратным зумом. Также там заметна система лазерной автофокусировки. Но, ну, наверное, с фазовой фокусировкой они все еще не справились. Так-то получается правильное решение, потому что есть вот этот зазор между... Стандартной камерой однократной и десятикратной, или в предыдущем решении 5-кратным. И получается, что между этим зазором надо как-то показывать нормальную картинку. Вот они и придумали поставить четырехкратную телефото. Судя по утечкам, Galaxy S21 будет иметь дисплей на 6,2 дюйма, а Galaxy S21 Ultra от 6,7 до 6,9 дюйма. Это не значит, что он будет раскладываться, просто, ну, утечки такие утечки. Если вы считаете, что мне стоит подождать S21, а не покупая сейчас iPhone 12 mini, то тоже напишите в комментариях, но вряд ли я этому поверю. Ладно, давайте к новостям из России. Например, у нас появился список программ, обязательных к установке на iOS, на Android и на другие операционные системы, если вы планируете продавать устройства с ними. Да, телеграмма там нет. То есть программа для обмена мгновенными сообщениями содержит там... Барабанной палочки ICQ. Даже там-тамо нет. Куда он делся, растворился? Список браузеров тоже интересен. Там есть Яндекс-браузер. на первом месте, на третьем месте Атом, и на втором тот самый Спутник. Помните, немножко закрытый проект поисковика? Нормальная компания, которая его еще поддерживает, все еще пыхтит и делает браузеры. Ну, наверное, вы понимаете, какой там встроенный поиск будет. Поисковая системы, кстати, это Яндекс и поиск Mail.ru. Картографические и навигационные системы – это Яндекс карты на втором месте дубль КИС и на третьем – Навител. Облачные сервисы хранения данных – тут целых 5. Тут вам и диск и облако Mail.ru и приложение Кошелек от Бесконтакт, не в курсе, что это. Мегадиск от Мегафона и диск О от Мейл.Ру, то есть целых 2 продукта от Mail.ru. С почтовиками тут попроще очевиднее. На первом месте Mail.ru, ну это логично, и на втором Яндекс Яндекс.Почта. Голосовой помощник почему-то один, и тот от Mail.ru. А Алиса Ау. Возможно, имя Марусия является более исконно русским, не знаю, что не так. Новостные агрегаторы, новости Mail.ru и ведомости. На Яндексе всякое выбегает, наверное, не стоит, действительно. Программы обеспечения доступа к онлайн-трансляциям и контенту. Это OK Life, Mail.ru и 101.ru. Помню, они приходили и предлагали разместить у них подкаст. Я помню, что опубликовал несколько выпусков, но они после этого не приходили и не прилагали опубликовать побольше. Ну и ладно, может быть, кто-то слушает. Здесь они вот так вот внезапно появились. Социальные сети. На первом месте, конечно же, ВКонтакте. На втором – Одноклассники. На третьем – Не забывают про мой мир. И четвертое – OK-видео. Незабытые и офисные приложения. На iOS и Android можно поставить MyOffice Документы, а на Windows MyOffice Стандартный. И есть, конечно же, антивирусное программное обеспечение. На Android вы поставите Касперский интернет Security для Android, а на Windows и iOS Касперский Security клауд. Ну, в принципе, логично. Чего там на iOS защищать? А вот в интернете надо быть поосторожнее, поэтому здесь есть всякие приплуты, которые позволяют вам мониторить активность Wi-Fi, позволяют вам защититься во время оплаты онлайн шопинга или банкинга, возможно, полезно будет. Конечно же, есть менеджер паролей, это удобно, есть VPN, тоже неплохо, но за все это вам придется платить, конечно же, это бесплатно не достанется. То есть это одно из тех приложений, помните, на Android было, куда вы заходите, смотрите Сколько там всего предлагают и просят денежку, и вы такие опять загрязнили мой смартфон на старте разным хламом, и это приложение как будто вас просит сноси меня полностью. Ну и конечно же, куда тут без новостей об утечках? Вся текла база ковид-больных города Москвы. Привет-привет. Это данные несколько сотен тысяч человек. В базе есть имена и фамилии, номера и серии паспортов, адреса регистрации и проживания, 75 тысяч номеров мобильных телефонов и всякое остальное. В электронных списках также можно найти пути к серверам 1С и ключи доступа в систему. Архив весит 800 мегабайт, скачивай и налетай подешевело. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что «ми-ми-ми, на данный момент по факту течки проводится проверка, а ее результатов мы вам сообщим позже». Также на этой неделе была большая новость расследования про то, как у одного большого политика украли и утащили почту. Тут даже показательно, как люди ничего не понимают. То есть еще в январе 2019 года некий специалист по кибербезопасности из Австралии Трой Хант обнаруживает на одном из хакерских форумов нечто, поразившее его даже человека, давно охотящегося за краденными данными пользователями. Он такой кибер следит, где чего украли, выкупает базы данных и предупреждает людей, что их данные в опасности. Но в этот раз найденный архив даже его поразил. В базе данных насчитывалось 773 миллиона email-адресов и 21 миллионов паролей. Но вот самое интересное. Еще в июне 2019 года, то есть спустя почти полгода после того, как Тройхант обнаружил эту коллекцию, Шамалову пришло электронное письмо от немецкого института Хаса Платнера. Он входит в Поздамский университет и изучает в частности проблемы кибербезопасности. В письме так и писали. Пароль от вашего e нашелся в коллекции номер один, а значит доступ к почте может получить любой желающий. И... Парадоксально, когда журналисты получили весь банк имейлов, они увидели, что Шамалов ничего не понял и переслал это письмо своему помощнику с вопросом «А чего это?». И продолжал пользоваться этой почтой, не меняя пароля. И поэтому журналисты получили объем данных с 2003 не по 2019, а по 2020 год. То есть, вполне возможно, он сменил свой пароль только после этого расследования. Я вам рекомендую, вот, пользуйтесь хотя бы Касперским, чтобы он там менеджерил пароли и выдавал вам длинные пароли, которые не подобрать. Я подозреваю, человек как в 2003-м установил простейший пароль, так и продолжал пользоваться, хотя у него там столько всего оказалось, что не знаю. Надеюсь, его ни за что не подвесят. В общем, если вы любите ручками вводить свои пароли, то меняйте их хотя бы раз в год. Ну и продолжаем немножко про защиту данных. Вы, наверное, слышали, что данные о 243 миллионов бразильцев как раз таких же ковидников утекли в сеть. Такая вот страна по братим. А знаете, как получили доступ к этим данным? Дело в том, что пароль от базы данных был оставлен в исходном коде сайта Министерства здравоохранения. И вы открываете блокнотом и смотрите, вот он, прекрасный пароль. В общем, 6 месяцев он был в открытом виде в исходном коде сайта. В общем, кто круче, Шамалов или Министерство здравоохранения Бразилии? Следующая новость тоже связана с защитой данных, но в более позитивном ключе. Google тестирует сквозное шифрование в Android Messages. Это дефолтное приложение для SMS и его наследника RSCS. Да, вы, наверное, слышали, что в iMessages есть сквозное шифрование. Но дело в том, что защищает оно только электронные сообщения, которые вы отправляете через интернет. А вот если сообщение пошло в виде SMS, то ни разу оно не защищено. А общая идея... Гугла понятно. Люди в Штатах по-прежнему используют SMS вместо мессенджеров. Эта чудовищная система не соответствует подходам 21 века. Google предвигает следующее поколение после SMS RCS, в котором есть все, что есть в iMessages, но в отличие от решения тепла, RCS работает на уровне провайдера сотовой связи, а не просто поверх интернета. В общем, если у вас Android-телефон, то ставьте себе Android Messages. Это станет главным двигателем стандарта RCS. Если начнут пользоваться, а если не начнут, то закроют. Кстати, по Гуглу есть еще новости. Дело в том, что Google Assistant теперь может читать и отвечать на сообщения в WhatsApp, Slack и Telegram. Раньше это было доступно только для встроенного мессенджера SMS и в Hangouts. Достаточно удобно, кстати. А если у вас установлена бета-телеграмма для iOS, там есть функция для Siri с одной важной поправкой. Она работает только в наушниках от Apple, вот этих шикарных новых особенно, или Beats. Теперь вы понимаете, зачем в AirPod Max есть функция вызова Siri. Так, в России заработала подписка Google Play Pass. Она дает владельцам Android-смартфонов доступ к платным играм и приложениям. Не только к играм, как на iOS. Кроме того, сервис позволяет получать доступ к бесплатным программам, но уже без внутренних покупок и с отключенной рекламой. В каталог Google Play Pass входит более 350 приложений, включая Stardew Valley, Terraria, Monument Valley 2, Equiweza, Shadow Fight 2 и другие. Приложения там 40%, что неплохо. Новым пользователям предлагается 30-дневный пробный период. Далее необходимо платить или 149 рублей в месяц, или 1399 рублей в год. Также можно делиться подпиской с пятью членами семьи или друзьями. Ну и последняя новость от Google, скорее всего для меня. Дело в том, что Google Стадия все еще живет и здравствует, и они наконец увеличили число стран, где можно воспользоваться их сервисом. В их число вошла и Чехия, так что, возможно, воспользуюсь, протестирую и вам сообщу. У меня скорость 300 мегабит в секунду, поэтому для стадии, я думаю, хватит. Ну и давайте вспомним про ТикТок. Вспомнили о нем и другие компании, и, например, Snapshot решил запустить полный его клон. Назвал его Spotlight, внутри основного приложения. И, больше того, обещает платить до 1 миллиона долларов пользователям, которые создают снапы для Spotlight. В общем, смотрите, возможно, стоит переходить из ТикТока в Снэпчат. Там еще такие прикольные маски появились, типа Катун. И я думаю, это поможет в создании прикольных ТикТоков. Будет забавно, если популярность ТикТока спадет, он не станет таким популярным положением. Мы начнем пользоваться Снэпчатом для просмотра маленьких видео. Ну, точнее, вы. (laughs) Я до сих пор не пользуюсь. И когда вижу что-то из ТикТока... Хоть и прикольно, но думаю э, но не буду же я это пересылать другим людям. В общем, возможно, тикток когда-нибудь забудут, и он исчезнет с ваших смартфонов, но по-прежнему такие видео будут продолжать называть тиктоками. Как знаете, это история с ксероксом или зирексом. Кстати, была недавно о них новость. Помните, у ксерокса была лаборатория, в которой Стив Джобс подглядел всякой типа мышки или оконный интерфейс, Ну так вот, они недавно обратились к Фейсбуку, Твиттеру и остальным и сказали «Ребята, а вот вы используете собрание новостей в ленту, а ведь у нас есть на это патент». Ну вот оказались такими патентными троллями. Кстати, насчет лент новостей в Твиттере. Теперь Твиттер, если вы пытаетесь лайкать или ретвитить сообщение, помеченное как сомнительно, показывает специальное предупреждение «Это спорно». Говорят, даже количество лайков и ретвитов уменьшилось за счет этого. И не просто на проценты, а на треть. В качестве такой сомнительной истории, чаще всего в последнее время были мнения про выборы, ковид и прочие острые проблемы, вроде в плоская или земля. Давление на Твиттер и Фейсбук в последний год просто феноменальное. Возможно, пройдет пару лет, и мы не сможем больше читать в Фейсбук про вот эту плоскую землю. Кстати, насчет этого... Но не всегда, кстати, Facebook удаляет информацию, бывает и наоборот. Дело в том, что на Соломонных островах требуют запретить и закрыть этот чертов Facebook, потому что туда утекли данные о том, чем реально занимается правительство. Все начали обсуждать, обмениваться этими данными. Конечно же, правительство постучалось к Facebook, а может быть запретим это? Фейсбук такой, а на каком основании? Ну и правительство ничего лучше не нашло, кроме как ответить на том основании, что мы иначе вас закроем. Так, у меня, кажется, еще была одна тема, чтобы обсудить. Вообще надо искать источник новостей, таких новых, Потому что крупных новостей пока не предвидится. Надо ждать презентации Самсунга в январе. Ну ладно, еще одна. Судя по всему, благодаря проекту Latte, Microsoft позволяет почти без изменения кода адаптировать андроидные приложения для Windows. Но это важно для экосистемы Microsoft, потому что на macos уже будут запускаться приложения для iOS, и винде нужно же что-то противопоставить. Тот же набор приложений иметь. А софт — это, по сути, часто клон iOS. А давайте я вам еще расскажу про сериалы, которые успел так и посмотреть. Я решил посмотреть целых два российских сериала. Это «Игра на выживание». Очень крепкий сериал, использует красивые виды природы российский футс. Достаточно много экшена, интриги. Вам понравится, затянет. Особенно, если вам нравился фильм «Пила». Я так обычно русский сериал не смотрю, потому что, чего время тратить, я смотрю иностранные для того, чтобы себя не жалеть и смотреть на английском. Но второй, который все советовали, говорили, что на уровне Netflix и скорее всего Netflix продают, это конечно же перевал Дятлова. Вы наверняка о нем слышали. Уточили модную тему из фильмов: То, что происходит в настоящем, ну типа в настоящем, показывается цветным, а то, что произошло в прошлом, черно белом Знаете, особенно здесь подходят вот эти старые советские фильмы И очень, я вам скажу, хорошо снято И природа задействована, и графика на уровне И актерам верят, что они живут в Советском Союзе И такое ощущение, что это, по-моему, одна компания снимала Там даже музыкальные темы пересекаются Но, по сути дела, это один канал премьер Заходит неплохо Еще отлично зашел, кстати, сериал «Мандалорец» Я начал смотреть его на кинопабе, но понял, что картинка не та А хочется посмотреть совсем уж четкую, чтобы там, если даже не с HDR, а разрешение высокое, никаких искажений, никакой пикселизации, а наслаждаться, потому что в этот раз они такое ощущение, что вкладывают в каждую серию бюджет, который до этого тратился на весь сериал, ну практически киношный бюджет, все выглядит так, что не подкопаться, настолько впечатляющая графика, что космический корабль, вот реальный космический корабль и при этом они каждую серию меняют локацию, здесь вам и заснеженные локации, и пустынные локации, и какие-то леса обычные и те леса, которые в тумане с черными обгоревшими деревьями, в общем сделано шикарно. Ну, не все экшн-сцены великолепны, особенно там, где дерутся на лазерных мячах, но вообще, вообще очень неплохо. При этом нет вот такой интриги, о которой можно говорить в игре на выживание или в «Играх престолов», но смотрится легко. Буквально на одном дыхании, тем более, что серии такие небольшие, не считая первой серии, при этом яркие и впечатляющие. Кстати, если говорить о коротких сериях, то стоит упомянуть сериал «Успеть за две недели». Это такой коктейль, который сочетает все лучшие черты жанра от Гая Ричи до Мативона. По атмосфере несколько напоминает конец грёбаного мира. Правда, он легче и не прилагает зрителям содержательных грузящих разговоров. А всего лишь так, возможность пихикать и получить удовольствие от качественной игры замечательных актеров. В этом сериале сыграли и Мэйси Уильямс, Ария из «Игры престолов». Она играет, собственно, Арию только в другом костюме и в другом мире. Сиан Клиффорд. Сестра Дряни из Дряни, Джейсон Флеминг, Талиса Тейшерия тригонометрия и прекрасный Шон Пертуи в маленькой, но очень запоминающейся роли. На самом деле, в итоге получился такой милый балаган, на который вы потратите всего 2 часа. Идеальный хронометраж. Такие дела, кажется, я справился и снова затащил выпуск в одиночку. Подписывайтесь на мой Patreon, patreon.com/sistory. подписывайтесь на наш Твиттер, it тренд. Подписывайтесь на наш YouTube. Пока что там короткого адреса нет. Просто вбейте в поисковую строку IT-trend. Спасибо вам. Услышимся. Думаю, в следующей записи будет Иванс.